0: Kymmenes luku. Nyt oli rovasti päättänyt Kejoselle kostaa siten, ettei päästä poikaa rippikoulusta. Olipa hankkinut tietoonsa nekin toiset pojat, jotka olivat Salomon pojan kanssa siellä tiellä ja siinä piirtitappelussa. Niille päätti tehdä samoin, jos ei pojat ja poikain vanhemmat tule pyytämään häneltä anteeksi. Niin jäivät pojat vielä tulevana kesänäkin pääsemättä rippikoulusta. Toiset pojat kuitenkin oli laitettu toiselle kirkolle käymään rippikoulussa, mutta Salomo ei kyennyt sinne evästämään poikaansa ja niin täytyy jäädä kotiin. Tästä Salomon mieli synkistyi ja mielessään kutoi kostoa. Mutta rovasti ei kuitenkaan osannut aavistaa mitään, vaan yhäkin ahkerammin rupesi käyttämään sitä tohtorin määräämää Mäntyjä kuusisekaisissa metsissä oleilemista, päästäkseen kerrassaan vapaaksi siitä kiusallisesta rintayskästä jo ennen uusien huoneiden valmistumista. Niinpä hän kulki nyt joka päivä salmen takana olevalla sekametsäisellä kankaalla, kun se oli muutenkin rauhallinen paikka. Siellä ei kulkenut kenenkään eläimiä, eikä kellään ihmisellä ollut sinne mitään asiaa, joten rovasti saattoi siellä riisuutua aivan alastikin silloin, kun ilma oli kuuma ja lämmin. Tänä päivänä oli päivä niin lämmin ja kaunis, kun elokuun kymmenes päivä voi olla. Rovasti valitsi tämänpäiväiseksi olopaikakseen kuusi koivu- ja mäntysekaisen päivän kaltavan vietteen. Tässä riisuutui hän nyt aivan upposen alasti. Vaatteensa pani hän suuren petäjän juurelle alusekseen. Niitten päälle petäjän tyveä vasten selkäkenoon hän nyt asettui puoleksi makaavaan asentoon ja ohuen saalinsa levetti peitteekseen kärpästen suojaksi. Siinä hän nyt rojotti hermotonna. Hän tahtoi nyt jättää koko olentonsa aivan luonnon vaikutuksen alaiseksi, eikä koskaan ennen ollut tuntunutkaan olo niin mieluisalta kuin nyt. Ennen oli hän ollut ainoastaan mäntyjä ja metsässä, missä ainoastaan havupuitten yksitoikkoinen humina kuului korviin. Mutta nyt hän oli lehdikkometsäisen notkon liepeellä, missä helteisen päivän lievä tuuli henkäili koivujen latvoissa ja sai koivujen ja haapojen lehdet ystävälliseen lipinään. Tämä tuntui rovastista tavattoman virkistävältä. Ajatteleminenkin rupesi tuntumaan niin helpolta että aivan ajatukset itsestäänkin pyrkivät liitelemään aivan mahdollisuuksien rajojen ulkopuolellekin, aina palaten nähtyihin ja kuultuihin seikkoihin ja niihin lähtökohtiin, mistä mikin johtuu, ja taas kiiveten taivaankappalten selittämättömään piiriin. Niin ne nyt rovastin lasittuneet silmät tavallista suurempina harreilivat korkeuteen, tavoitellen ajatusten jälkiä, mutta mitään ne eivät siitä helteen autoreisesta ilmasta keksineet. Nyt kuitenkin sattuivat rovastin silmät kääntymään siinä edessään karkeamultaisella mättäällä seisovaan kitukasvuiseen pieneen mäntyyn, joka kellahtavan vaaleine kerkineen siinä orpolapsen kaltaisena seisoi. Siitä vierähytti hän silmänsä notkon liepeellä kasvaviin hyöteisiin puihin, missä jusevat yviset rauvuskoivut lepottivat suurilehtisinä ja mielihyväisen näköisinä. Samoin kuuset ja männytkin mustan ja lehvineen seisoivat kuni juhlassa. Se on sekarotuisuus, mikä tuon eron tekee, sanoi rovasti itsekseen. Saadakseen yhä paremmin selväksi mietettään, hän ihan asiaan syventyneenä katseli kankaan hoikkana seisovia lyhyenlaisia hienooksaisia mäntyjä. Ja väliin taas notkon liepeen kuusisekaisen metsän hyöteä neulaisisia mäntyjä ja kuusia. Ja taas tuokion perästä puoli ääneen virkkoi, se on rotuisuus, joka tuon eron tekee. Muisti hän nyt kolmea koiraansakkin. Toppe on puhdasrotuinen lintukoira. Se on vain lintukoira eikä mikään muu. Ei lähde edes matkaankaan, kun ei nähne pyssyä otettavan mukaan. Murjottaa vaan välinpitämätönnä kaikesta muusta. Samoin liekki on pudasrotuinen jäniskoira, mutta toista on tämän sekarotuisen nekun laita. Tämä haukkuu kaikkea, mitä koiran tulee haukkua. Joskin ei varsinaisesti mitään mutta on aina liukas liikenteinen ja lihmakka ja uskollinen toveri. Onpas se nytkin tuossa luonani. Maata mököttää huolettoman näköisenä, mutta annas, jos tulisi joku viisas ihminen tai elukka, kyllä mies heräisi. Niin, se on juuri sekarotuisuus, joka sen eloisuuden tekee. Nyt Rovasti jäi oikein ihailemaan ja nauttimaan nekun näkemisestä, kun se siinä lähellään kuusen siimeksessä pitkää pituuttaan hermotonna motkotti. Silmäkin ummessa, vatsan kohdalla vaan ruskeat suortuvaiset karvat harvalleen liikkuivat huokumisen vaikutuksesta. Tässä miettiessään tuli Rovastille mieleen se, kun häntä koulupoikana ollessa toiset pojat sanoivat hänen ei olevansa isänsä pojan. Mutta todellakin, miksi en ennen ole tullut ajatelleeksi? Tämä hieman käyrä ja liiaksi alaspäin riippuva nenäkin on juuri ihan juutalaisnenä. Ja nämä loukeat kasvot tummanharmainen, paksuinen nahkoineen ovat ihan kuin juutalaisen päästä otetut. Ja tämä terävä päälakikin mustine, kovine tukkineen ihan kuin ilmosen juutalaisen pää ja luonteeni... Voinhan salata kavaluuteni ihan kuin parhain juutalainen. Todellakin. Äitini. No, se on äitini asia. Pääasia on se, että pojasta on tullut viisas ja kekseliäs mies. Ja se on juuri sekarotuisuus, joka sen tekee. Puu voi olla kaikkein miellyttävin, ainoastaan ollessaan sekarotuinen. Koira voi kaikkien luonnon ominaisuuksien puolesta olla täydellinen koira, vasta ollessaan sekarotuinen. Samoin ihminenkin voi olla täydellinen ihminen, ainoastaan ollessaan sekarotuinen. Todellakin, miksi en ennen ole tullut ajatelleeksi? Mutta ovatko todellakin kaikki maailman viisaimmat miehet sekarotuisia ja onko todellakin täydellinen viisaus ja mielisyys mahdollinen omata ainoastaan sekarotuisen ihmisen? Niitähän nyt mietti ja katseli yhä vertaillen niitä kesäpäivän lenseässä tuulessa huojuilevia, röyheä oksaisia, suurilehtisiä rauvuskoivuja, pienilehtisiin hieskoivuihin, ja oli ihan vajonnut niihin mietteisiinsä. Mutta nyt hänen lähellään hermotoina makaava koira silmänräpäyksessä ponnahti ylös, ja vihaisen haukunnan kanssa syöksyi pari pitkää laukkaa rovastin selän taakse metsään, mistä kuului vihlaiseva lyönti, ja koiran ääni sammui siinä silmänräpäyksessä. Samassa syöksähti rovastin sivulle noin kolmen askeleen päähän, Tuohinaamaan ja pitkävillaiseen nurinkäännettyyn käännettyyn turkkiin pukeutunut tuohikenkäjalkainen olento. Uhkaavassa kädessään koiran verestä punertava entinen kaartilaisen kirkkaaksi hiottu kaksiteräinen miekka. Tämän nähdessään rovasti parkasi kipeän, sanattoman hätääänen ja ryöpsähti vierellään seisovan suuren petäjän suojaan ja aikoi paeta. Mutta siinä pyörähtäessä kääriyysi oman peitteensä ympäri, ettei saanut jalkojaan allensa. Ja samassa tapasi tukehduttava yskä, joka rupesi ryittämään ja paksua verta pulppuamaan suusta ja sieraimista, eikä näyttänyt saavan enää henkeään takaisin. Tämän nähtyään se tuohinaamainen olento lähti pakenemaan metsään, minkä jytisevien askelien kuuleminen synnytti rovastissa pelastuksen ilon ja sai henkensä takaisin ja tointui katselemaan ympärilleen. Mutta mitään ei enää näkynyt, muuta kuin koira makasi nurin niskoin sammaleisella kentällä, pää halkaistuna ja aivot roiskahtaneena sylempään. Tämä kaikki oli tapahtunut yhdessä hengenvedossa ja hätäisinä olivat nyt rovastin vereen tarrautuneet kasvot tätä nähdessä ja tuntiessa rintansa ihan kuolettavan kipeäksi. Nyt rovasti toppuroi vaatteita päälleen ja kipeästi voivahdellen ja myötään siunaillen lähti kotiinsa joka askeleella sylkien verta. Mutta pääsi hän kuitenkin omin jaloin. Hoipertelevat ja sinne tänne vintsahtelevat olivat ne askeleet, millä hän rintaansa käsillään painaen ja myötäänsä verta sylkien, hätäisin ja vereen tuhrautuneen kasvoin, läheni kotinsa korkeita portaita. Tämän huomasivat rakennusmiehet ja nähtyään rovastin kohtalon juoksivat apuun ja taluttivat kamariinsa ja taluttaessaan hätäillen kyselivät, mikä on tapahtunut, mistä tämä tämmöinen kumma... Mutta rovasti vasta sitten, kun oli päässyt omalle leposohvalleen, kykeni sanomaan murha, salamurha, katalamurha. Silloin kuitenkin rupesi ryvittämään aivan tukehduttavasti, että ahtaasti vinkuen palasi henki takaisin ja verta tuli suuntaydeltä. Rovastinna oli piirtissä lasten ja piikojen kanssa leipomassa. Joku rakennusmies oli vienyt rovastin kohtalosta sanan rovastinnalle, joka nyt juosten tuli kamariin ja nähtyään rovastin verissään porahti hätääänen ja rupesi huutain itkemään ja syöksähti suutelemaan rovastin verisiä kasvoja. Kaikki muutkin, paitsi ne kaksi rakennusmiestä, rupesivat kohti kurkkuaan itkemään, että yksi voivotuksilla sekoitettu itkunulina täytti koko sen puoliskon rakennusta. Rovastin saattajat rakennusmiehet katsoivat rovastin meininkiä tyyninä ja koittivat odottaa, että kykeneisikö rovasti sanomaan, missä sen murhan uhka on tehty ja kuka tai kutka sen tekivät. Mutta kun sellaista ei tullut, niin lähtivät työmaalleen, missä hymyillen sanoivat, kohtasamme uuden rovastin entinen ei ole enää monipäiväinen kalu. Tämän kuultua levisi mieluinen hymy jokaisen rakennusmiehen kasvoihin, mutta eivät kuitenkaan siitä ruvenneet puhumaan mitään. Muuten vaan niiden liikkeistä näytti, että se tieto antoi kirveille uutta lipua ja hartioihin uutta voimaa. Tämä päivä meni talon kaikilta ihmisiltä paljaassa hätiköimisessä rovasten kanssa, kun sen luulivat kuolevan ihan siihen paikkaan. Vasta huomen aamuna rovastina toimitti renkinsä katselemaan sitä tapahtumapaikkaa, näkyisikö siellä mitään viestiä pahantekijästä. Rengit sinne osasivatkin aivan hyvin niitä rovastin yskimiä verijälkiä myöten. Mutta siellä ei näkynyt mitään muuta kuin sen nurin niskoin makaava koira pääkahtena palana ja petäjän juuressa hyytynyttä sylkisekaista verta ja rovastin vaatteita toisella puolen. Rengit katselevat sitä kuollutta koiraa ja näkivät, että yhdellä iskulla on koiralta pudonnut toinen puoli päätä ja että aivotkin ovat roiskahtaneet kahtena palana kentälle. Koittivat vielä metsistä katsella sitä asetta, millä oli koiran murhattu, mutta ei siellä mitään näkynyt. Eikä muutakaan merkkiä pahantekijäin jäljistä näkynyt. He kokosivat rovastin vaatteet syliinsä ja niitä kantaen lähtivät pois. Mutta surullisen kamealta tuntui olo, jota tunnetta lisäsi sekin, kun sinne jäi se tuttu syyttömästi murhattu koira makaamaan verissään henkensä uhraavan uskollisuutensa palkaksi. Semmoinen se on maailman palkka, sanoivat rengit itsekseen muistellessaan iloista nekkua. Kun sieltä tapahtumapaikalta ei mitään viestiä saatu, niin Rovastina toimitti nimismiehen poliiseineen ottamaan selkoa kylältä, kuka on pahantekijä. Mutta sitä paitsi laittoi renkinsäkin tiedustelemaan, eikö jotakin tietoa saataisi, että päästäisiin pahantekijään jäljille. Rengit kun tiesivät, että Salomo Kejosella on poikansa koulunkäynnin päältä Kainia Rovastille, niin menivät ensiksi Salomon kotiin nähdäkseen... Eikö siellä mitään viestiä näkyisi? Mutta Salomo makasi sairaana, ihan vuoteen omana, missä vaimonsa hieroisen päätä ja niskasuonia ja sanottiin sen jo kolme päivää sairastaneen. Nyt tulivat rengit Jokilahteen, mutta Jokilahden emännän joukeat kasvot poikaen kertomuksia Rovastin kohtalosta kuullessa tulistuivat. Ja pitkä nenä rupesi touhuilemaan ihan tavattomasti ja melkein huutaen alkoi poruta. Vai jo ruoja toki sai muistipalan, kun nuo eivät tuota sen tulen kamurata vetäneet sikolampiin, että olisi saanut samanlaisen lopun kuin hankki jahtirannan kaisalle. Vai vielä sitä etsitään muka pahantekijää? Päätä minä silittäisin, kun tietäisin, kuka se on ja moni muu silittäisi minä uskon. Kun olisi tehnyt kaksi vuotta ennen, niin vähemmän olisi hämmentänyt tätä seurakuntaa ja sitä vähempi olisi syntiä niskassaan. Jospa se lienee niistä päässyt viime yönä, kun pastori on käynyt ripittämässä, keskeytti renki. Tunnustikoon tuositte tekonsa. Mitä vielä? Jospa se lienee tunnustanut. Kauvan tuo pastori kuului olleen kahden kesken rovastin luona. Ja oravakankaan heta tuo tänä aamuna kuului piioille kertovan, että ovenraustakuulijat ovat kuulleet rovastin tunnustaneen ne jahtirannan kaisan väliset seikat. Ja kovasti tuo kuului itkeneen, oli ulvonut kuin susi saaressa. Ähä, hyvä ruoja. Satuitko kerran satimeen moinen herännyt pappi sielujen paimen? Olisin minä silloin kysynyt... Haukuttaisitko nyt piispalla kuni usutetulla koiralla seurakuntalaisia? Kyllähän se nyt ei ole enää haukuttamassa eikä haukkumassa. Tuskin näkee tätä iltaa. Hmm. Saatte nähdä, että kyllä paha kirveeseensä vartta jatkaa, kunhan siemeneksikään on vanhaa henkeä Päästään, se matokin kuolee. Kyllä ei kestä kauan sitä verensylkyä, ei mustalainenkaan, sitä vähemmin oikea ihminen. Mikä se sitten on muu kuin mustalainen ja vieläkin pahempi? Hän on juutalainen. Äiti kuuluu olleen kuin kieletön kontti, johon on käpy saanut pudota, mistä on sattunut putoamaan. Tämän herran lahjan kuuluu tehneen juutalaispapalle, joten se isälleen on kaikkein vähimmän sukulainen. Kuolee ne kuitenkin juutalaisetkin. No ei niissä kuitenkaan ole henki siinä paikassa, missä muissa ihmisissä, ja tuokin rahilo olisi siihen sylkemiseen aikoja kuollut, kun olisi sydän ja henki ollut samalla paikalla kuin oikeilla ihmisillä. Pappilan rengit tunsivat, ettei emännän kanssa lopu väittely, eikä heidän asiansa selviä. Siksi lähtivät ääneen puhumatta kävelemään pois. Ja vaikka olivat nuoria miehiä, niin tuntui tuo Jokilahden emänän puhe pahalta kuolemaisillaan olevasta sairaasta. Oli hän miten pahataansa. Sehän on oma asiansa. Tulivat tästä ihan mykiksi ja äänettöminä astuivat Kuokkalaan toivossa kuulemansa siellä suopeampia sanoja kuolevasta, vaikka pavihamiehestäkin. Mutta Kuokkalassa saivat kuulla melkein samat läksyt kuin Jokilahdessakin, vaikkakin vähän salatummassa muodossa. Kävivät vielä muutamissa muissa taloissa, joissa niissäkin oli sama mieli. Siksi tunsivat he parhaaksi tulla kotiin. Kotiin tultuaan kertoivat Rovastinnalle sen Jokilahden emännän puheet sanasta sanaan ja sanoivat turhaksi ruveta etsimään sitä pahan tekijää, kun koko seurakuntalaisilla tuntuu olevan sama mieli. Tämän kuultuaan rovastinna murtui katkeraan itkuun ja itki katkerimmin kuin eläessään ennen ja valitti Jokilahden emäntäkin, joka on minun ensimmäinen ystäväni. Jokilahden emännältä olen täällä ollessani ensimmäisen lahjan saanut ja siten voitti ystävän sian sydämessäni. Ja hän ja hän nyt elämäni pahimpana päivänä voi olla tuollainen ja tuolla tavalla lisätä minun suruani, lisätä vaan kiviä kuormani päälle. Mitä on tämä elämä? Tuskaa, tuskaa, sattumuksia, sattumuksia ja aina vaan uusia sydäntä repiviä sattumuksia. Hän itki, että luuli pakahtuvan. Mutta tässä itkiessään teki kuitenkin päätöksensä, kuten rengit olivat kehoittaneetkin. Ei vähintäkään enää tiedustelevansa sitä rovastin säikäyttäjää ja itkunsa seasta sanoi, antakoon suuri Jumala hänelle anteeksi rikoksensa. Syntisiähän kaikki olemme. Vetäköön häntä se synti Jumalan suuren kaikkien syntien anteeksiantajan luokse, saamaan ian kaikki sen synnin päästön. Missä synti suureksi tutaan, siinä armo ylenpalttiseksi tutaan. Tämän sanottuaan rovastinna rauhoittui itkustaan juuri kun se lupaus olisi puhdistanut hänen mielestään katkeruuden. Ja renkien korviinoista rovastinnan viimeisistä lauseista oli kuulevinaan salainen kaiku siitä, että Rovastina nyt jo tietää Rovastin ja Jahtirannan kaisan rumat välit. Joka seikka tunnusti olevankin yhtenä pakottajana sovintoon sen Rovastille pahan tekijän kanssa. Tästä Rovastinnan päätöksestä kulki tieto Salomo keosenkin kotiin. Salomo kohta kääri kylmässä vedessä kastellun kääreen päähänsä ja lähti toikkuroimaan metsään. Sillä ei mihinkään tuntunut olevan niin mieluisen hengittää sitä iloaan kuin metsään. Siellä hän mielikuvitustensa vallassa harhaili sinne tänne. Ja kun aina sattui tulemaan ison petäjän juurelle, niin silloin tuli mieleen kuva niistä rovastin kauhistuksen painosta mustuneista ja kamalasti irvistyneistä kasvoista, joista hänen tuohipeittoisiin korviinsa särähti sydäntä repäsevä hätäääni, joka hänetkin pani vapisemaan, ettei olisi hänessä ollut minkään tekijää. Ja joka kerran, kun tämä muistui, niin tunsi hän menevän läpi koko olentonsa samanlaisen väristyksen ja tunsi koko ruumiinsa vapisevan. Vielä tulevana yönäkään ei saanut unta näiltä muiston tuottamilta väristyksiltä, kun sitä paitsi aina palasi mieleen, että mitä sanoisi hän nimismiehelle, jos se kuitenkin tulisi häneltä kyselemään jotakin. Ja niin meni unetoina tämäkin yö. Rupesi jo tuntumaan pelottavalta, josko sitä ei saisi enää koskaan unta. Huomenna kello 11 aikana rupesi kuulumaan kirkonkellojen soitto. jokainen arvasi ne rovastin sanomakellojen soitoksi. Ja mihin ikänä kellojen ääni kuului, riensi jokahinen paljastetuin päin kuuntelemaan. Ja tuntui... Kun se elokuun helteisen päivän sinertämillä vuorilla kiiriskelevä kellojen kaiku rovastin pahat teot Jänislahden seurakunnasta siirtäisi niin kauvas, kun itä on lännestä. Ja kun viimeinen kaiku vuorien rinteillä sammui, niin jokaisen sydän vastasi, Amen.